0: Esto es Figuras del Fútbol con Raúl Ormañanos y Francisco el Abuelo Cruz, un podcast exclusivo de Footbox.
1: Footbox, Footbox, figuras del fútbol, qué bueno que están con nosotros y como todas las veces todos los programas encantado de la vida, saludar al abuelo Cruz ¿Cómo estás abuelo?
0: Bien mi querido Raúl siempre es un placer escucharte y verte bien como debe ser, quiero verte en la portería Raúl, un abrazo
1: te vas a, te vas a quedar con las ganas <risa>
0: ¡No! ¡Oye, qué ilusión, eh, qué ilusión! ¿A quién tenemos hoy, Raúl? ¡Qué, qué emoción!
1: Vamos a, vamos, a, vamos a armar una cascarita y un día vas a ver, abuelo. Tenemos a Joaquín Beltrán, abuelo. ¡Qué bárbaro! Joaquín Beltrán, defensa de Pumas, defensa de Cruz Azul, jugador de selección, eh, un hombre que ahora también está eh, incursionando, dedicándose a la crónica. Eh, analista, no bueno, directivo, un nombre muy completo. ¿Cómo estás
2: Joaquín? Muy bien, muy bien Raúl, me da muchísimo gusto saludarte a ti, al abuelo también un fuerte abrazo. Eh, un placer estar aquí con ustedes y todo en orden también. Espero que ustedes estén muy bien.
1: ¿Te, te, te acuerdas del
2: abuelo? Sí, por supuesto, cómo no. ¡Una pausa comercial y retornamos!
1: <risa> está entrenando para ser, para ser narrador. Le,
0: le sale bien,
2: ¿eh? Le sale bien el, el Robert. Sí.
0: Me estoy preparando ahí con, con Raúl, que me está dando unas, unas clasecitas Es un gusto escucharte, mi querido capitán. Te mando un abrazo. Eh, eh, tengo varios recuerdos... Eh, muy agradables de, de, de liderazgo que, que Joaquín tenía en el campo y, y, y obviamente pocas veces nos enfrentamos, ¿no? Pocas veces. Tengo un recuerdo en la rodilla izquierda, no sé si es de, sí. del, del taquete alto que con el que jugabas, pero siempre te recuerdo con mucho ímpetu, mucha, mu, mucho, mucho mucho muchas ganas de, de ganar con ese liderazgo. Este, te recuerdo esta fecha, 24 de noviembre del 96 Sí, una fecha especial ¿Qué pasó ese día, Joaquín?
2: Ese día debuté en primera división La verdad es que fue un día muy especial En esa época Pumas no era de los últimos equipos En, en, en tener las concentraciones previas al partido Así que Luis Flores, que dirigía el equipo Nos situó a todos en el Estadio Ciudad Universitaria A las 10 de la mañana eh, Yo llegué un poquito antes eh, Dio la charla técnica con los 11 que iban a iniciar Y después Enrique López Arza, su auxiliar eh, se empezó a acercar a los jugadores que iban a salir a la banca y la gran sorpresa fue que me mencionó y, y bueno, ese día salí a la banca, estaba viendo el partido en primera fila este, después de haber sido aficionado a Pumas muchos años y, y por ahí al minuto... ¡Qué miedo! Sí, <ríe> sí, no imagínate. Y por ahí al minuto 70 me llama y, y me dice, vas a entrar por Dulanto, que era un central peruano que estaba en Pumas. Y bueno, fueron mis primeros 20 minutos en primera división. Este, ya estaba yo pelón de después de la novatada que me... Eh, hicieron dirigida por David Oteo y, y recuerdo muy bien, me tocó marcar al, al fantasma Figueroa y fue un partido muy especial, ganamos 3-2, aunque ya era el último de la temporada y ninguno de los equipos calificamos a la liguilla.
1: Pero, pero oye, el primer partido jugar contra el fantasma ¿tiene, tiene su chiste, era muy buen futbolista, el fantasma es un jugador muy completo, un delantero muy completo, ¿no? De acuerdo, sí, fue
2: muy especial, muy especial. Tengo una buena, una muy buena relación con, con él y, y recordamos ese día. Eh, él ya, lleva, ya era un tipo consagrado de los, de los mejores extranjeros que habían ido al fútbol mexicano, y, y yo, yo le recordé ¿no? que, que entré y, y sí estaba ese nerviosismo de marcar a una de las grandes figuras en ese momento de nuestro fútbol.
0: ¿Sabes qué, Raúl? A mí cuando me dice Matosas, vas a iniciar, me dio tiempo de ir al baño, ¿eh? a Joaquín, yo creo que no, ¿verdad? 170. Allá no. Estabas, Allá no. ¿Qué, ya no, ya no Ya no chance qué, qué, Y qué bueno que les fue bien, es importante iniciar ¿verdad? Con el pie derecho, nosotros ganamos 7-1 a al Atlas, y bueno, y al margen de, de que no, eh, no tenía nada que pelear los dos equipos, tanto Morelia como, como Pumas, es un, un recuerdo que se queda en el corazón, te felicito mi querido Joaquín este te mando un fuerte abrazo y siempre reitero eh, mi, mi, mi agradecimiento porque estás aquí con nosotros con Raúl, estoy aprendiendo mucho el día estos días eh, Cruz, Azul, Cruz Azul, vamos por Cruz Azul un, un equipo al, al cual yo quise estar por ahí, ¿qué, qué significa ese paso por, por Cruz Azul? Pues fue muy especial
2: abuelo, la verdad eh, yo estaba en Ecaxa ¿no? eh, lo que son las cosas eh, y de las cosas que se en el fútbol ustedes lo, lo vivieron ¿no? este, eh, dentro de la cancha y luego cuando se vienen estos cambios, yo tenía palabrada un, una continuidad con Ecaxa, pero en ese momento eh, Don Justino no confianza fue a la Federación Mecana de Fútbol, llegó Javier Pestoyfer como presidente del club eh, No habilitó el convenio que yo había firmado y resulta que de repente me habla Yayo de la Torre y me habla el profesor Marcarían Y me dicen que si quería ir a, a Cruz Azul, no lo dudé, la verdad es que sabía a qué institución estaba llegando eh, Fueron muy claros conmigo, me dijeron que, que ellos tenían ya una estructura de, pensada del equipo titular Pero que yo llegaba a pelear el puesto y no fue de un tema fácil, abuelo, llegué y primero tuve una, una, eh, un tumor eh, benigno, afortunadamente en la parte superior del muslo, pero me lo tuvieron que extirpar y entonces mi pretemporada empezó, empezó perdón, de manera diferida al resto del plantel y ganarme el lugar fue muy complicado, ganarme la confianza en la oficina de Cruz Azul también fue muy complicado, pero al final de cuentas valió la pena y claro. viví dos años muy contento y muy agradecido con la institución.
1: Pero, pero, este, Necaxa, Cruz Azul, Selección, pero tú eres Pumas ¿no, Joaquín? Sí, la verdad es que, bueno, agradecido con, con
2: Necaxa, Cruz Azul y Gallos, que me dio la oportunidad de de ser este, futbolista y de tener una carrera profesional, pero imagínate Raúl, desde los cuatro años empecé en la escuela de fútbol de Pumitas, mis papás en, son estudiantes egresados y catedráticos de la universidad, sí. así que sí ha sido una vida vinculada completamente con los Pumas y, y tuve la fortuna de cumplir mi sueño de debutar
1: en universidad. ¿Y cuál fue, cuál fue el, recuerdo, el, el mejor recuerdo que tienes con Pumas? Yo creo que ya me lo imagino yo, pero, pero a ver. híjoles es que... La verdad es
2: que fueron 10 fueron años eh, en la institución y, y, y la verdad es que recuerdo muy padres. El debut es uno especial, el bicampeonato es de lo más especial también, pero tal vez el, el, el de mayor eh, eh, pues envergadura para todos fue esa vez que le ganamos a salir al Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu y que levantamos el, el, el trofeo, la última vez que un equipo visitante lo ha hecho ya en el 2004, y, y bueno, ganarles equipo de grandes figuras, donde estaba Zidane, Figo, Casillas, Raúl, este, Ronaldo, Roberto, Carlos, fue, fue realmente algo muy, muy especial y, y levantar el trofeo allá. yo creo que a mí y a todo el equipo nos dejó marcados.
1: Un golazo Israel Castro fue el que, el, el que definió el partido, ¿no? La cereza en el pastel, Raúl,
2: la, y, y si analizas la jugada, fue una jugada que salimos eh, de saque de meta y dimos 10 toques, 11 toques previos, sin que lo tocara ningún jugador Real Madrid y después, bueno, la manera en que le mete los tres dedos a Israel la pone pegadita al poste, golazo.
1: Oye, ¿sabes qué que, Joaquín, a ver, ayúdame, fueron seguidores de Pumas a ese partido y, 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 y cantaban en la tribuna ¿Cómo no te voy a querer? Sí, varios. Qué chulada. Y con el tiempo, parte del ¿Cómo no te voy a querer? lo adoptaron los seguidores del Real Madrid. ¿eh? Sí, sí, fueron, de, si no mal recuerdo, eran alrededor de 400
2: personas, aficionados de, de Pumas, que, que hicieron el viaje con nosotros y ahí se unieron algunos familiares que, que este, pues, se unieron ahí al ambiente que le pusieron al estadio cantaron todo el partido, los Goyas fueron fueron increíbles, con ellos festejamos al final, y sí, de repente, unos años después, ahí escuchas el cómo no te voy a querer en el, en el Bernabéu, sí. especial,
1: sin duda. ¿Qué, ¿Qué anécdota esa, no, abuelo?
0: Pues, pues imagínate jugar en ese estadio, padrísimo, me tocó jugar en, en el Santiago Bernabéu, yo llegué los primeros 15 minutos que íbamos perdiendo unos cero, me la pasé los 15 minutos viendo la tribuna, ¿eh? cuando jugamos con el Logroñés. No, no, es, es, es memorable esos recuerdos y, y definitivamente eh, siempre eh, les hago esta pregunta, Raúl, a los, a los, nuestros amigos que nos acompañan. Eh, el, el mejor entrenador, sin duda, me voy a atrever a decirlo, Mejía Varón, ¿no? Joaquín. Fíjate que,
2: fíjate que a Miguel lo respeto mucho, eh, lo tuve en una etapa en Pumas por ahí del 2000-2001 y la verdad es que es una gran persona y lo estimo, pero, pero la verdad es que si, si tuviera que poner en, 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 en un tema, eh, digamos en un pedestal a, al que considero mi mejor entrenador, pondría al profesor Sergio Marcarián, eh. digo por supuesto lo que vivimos con Hugo y el cariño y el respeto que le tengo es grandísimo, pero lo que le aprendí al profesor Marcarián fue, fue realmente especial, aunque nada más lo tuvimos un año en Cruz Azul, la manera de manejar el grupo, la manera de delegar funciones a sus eh, auxiliares, a su preparador físico, la manera de dar las indicaciones tan puntuales este, dentro del equipo, creo que fueron claves para, para llegar a, a una de las finales que él dirigió, después la otra la, la dirigió Benjamín, pero yo no tengo duda que si, si el profesor Nacarín hubiera seguido en Cruz Azul, tal vez hubiera llegado más, más rápido ese campeonato y no se hubiera tardado tanto como, como esos 23
1: años. O sucedió, pero fíjate que mucha gente que, que conozco, yo habla muy bien de él, o sea... Habla muy bien de Marcarián, una salida inesperada también de Cruz Azul. Por los motivos, pues, no, no, no sabemos, hay quien dice que hubo problemas, pero se fue. Pero yo estoy de acuerdo contigo, debería haber continuado en, en Cruz Azul. Ahora, has jugado finales con Cruz Azul, has jugado finales con Pumas. O sea, has tenido una, una carrera como futbolista muy completa, Joaquín.
2: Y le agradezco, ¿no, Raúl? La verdad es que me ha tocado vivir de todo, ¿no? Me tocó vivir finales ganadas, me tocó vivir de finales perdidas lesión, una lesión importante que me alejó de las canchas ocho meses, me ha tocado ser también campeón ya como directivo ver crecer a los chavos en fuerzas básicas tanto de futbolista como de directivo y verlos crecer y cumplir sus sueños eh, analizar partidos vivir un mundial que no lo pude vivir como futbolista pero sí lo pude vivir como analista la verdad soy, soy un, un agradecido eternamente de, de, de todo lo que me da el fútbol, creo que me, me dediqué y me dedico de lleno y, y le dedico mucho tiempo también y, y, y el fútbol te da recompensas no y, y creo que soy muy agradecido por todo lo
1: que he vivido Bueno, vamos con la segunda parte vamos con la segunda parte de esta plática con Joaquín Beltrán en Figuras del Fútbol acompáñenos, no se la pierdan
0: Esto fue Figuras del Fútbol con Raúl Orbañanos y Francisco Javier el Abuelo Cruz Podcast exclusivo de Fútbol